0: Oiê, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Priscila de Paula e a gente vai falar um pouco sobre metas pessoais. A Priscila é coach life, ela faz tudo pela liderança, ela ensina a gente a ser melhor e ela está aqui para contar a história dela, como é que ela trouxe para ela essa melhora de vida. Oi, Priscila!
1: Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Venho aqui trazer um pouquinho só da minha experiência, compartilhar com vocês... Quem sabe vai começar uma brincadeira nova com o Mão Santos.
0: <risos> é, a gente estava conversando aqui antes, né? E aí ela contou pra gente sobre o emagrecimento dela, que é aí ela perdeu mais de 40 quilos. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Pri, como é que você era... Antes, com esses 40 quilos a mais, você já tinha um papel de liderança? Você era uma pessoa segura? O que, que trouxe de mudança para o seu aspecto profissional, para a sua apresentação diante da vida, esse emagrecimento? Certo. É, eu sempre fui uma pessoa
1: com uma personalidade muito forte. Sempre fui simpática. Eu sempre tive o um papel de liderança. Porém, eu me escondia atrás de quem eu era. Então, é, eu não tinha uma relação muito boa com a minha autoimagem, sabe? Eu achava que isso me limitava muito, mas tudo por causa da minha percepção, da minha cabeça. Uh, e o que aconteceu? Eu falei, não quero mais viver dessa forma e vou começar a tomar uma postura diferente. E, mas antes de começar esse processo todo, várias vezes eu fui e voltei, fui e voltei e não me agradou. Eu queria entender, eu tive que me aceitar. Eu falei, Priscila, você é linda do jeito que você é. Eu tive que conversar comigo mesmo. Quase colocar um banco na minha frente e como se tivesse uma outra Priscila. A Priscila é a Paula, né? Já que a Priscila é de Paula. <risos> eu conversando com ela, falando, Pri, você é linda do jeito que você é. Você é simpática, você é uma pessoa querida. Para de limitar quem você é profissionalmente, pessoalmente, por causa de uma coisa que talvez a sociedade não aceite tão bem. Você tem que se aceitar. E quando eu tomei consciência disso e consegui viver isso, que não foi um processo fácil, eu chorava muito, eu brigava comigo mesma, eu falava, não, para com isso. Eu consegui começar a mudar. Porque eu me aceitei. E entendi que eu emagreci magra ou gorda, ou peso mediano, independente de como eu fosse, eu era linda, eu estava bem. Eu era uma pessoa maravilhosa. E foi aí que eu consegui dar o start para minha transformação. Por que eu decidi emagrecer? Então, você perguntou profissionalmente. Profissionalmente, como eu trabalho com imagem, trabalho com treinamento, eu me sentia muito mais à vontade para poder falar sobre desenvolvimento de pessoas, capacitar pessoas, mudança de comportamento, quando eu emagreci. Por quê? Eu falava, por exemplo, que eu não gostava de ir na praia. Mas mentira, eu adoro praia. Eu não gostava de me expor, porque eu tinha um pensamento errado de quem eu era. E essa mudança fez com que, mesmo gorda, eu me expusesse. E foi o que aconteceu, tanto é que ano passado, esse ano, olha, olha que loucura como é que é, esse ano eu comprei meu primeiro biquíni, eu tinha vergonha de quem eu era, não usava de jeito nenhum. E eu falei, não, tá errado isso. E tomei a atitude e falei, se eu realmente mudei, eu vou comprar um biquíni e vou usá-lo. E foi o que aconteceu. E aquilo fez com que eu me aceitasse ainda mais. Independente das minhas gordurinhas, independente de como eu tava. Porque um corpo é um corpo. Você pega e vai e usa. Acabou, gente. Ele ser magro, torneado ou não, é uma questão só de, sta de nem status. Nem de status. acho que tem um pouco de status social. Que as pessoas acham que só pra ser saudável tem que ter dinheiro. E não é. É mito. É saber se alimentar. E pra ser saudável, para ser bonito, você tem que ser magro. E não é, gente. É, eu tava falando com as meninas, outro dia, com elas antes. E é sobre o que... É, você tá... A beleza tá nos olhos de quem vê. Então, por exemplo, a beleza pra Dulce é diferente do que a beleza pra mim. Entendeu? Então, a minha beleza é totalmente diferente. E, é, e assim é pra todo ser humano. Vem com o ditado cada panela tem uma tampa, não é isso? Eu sou péssima com ditados. <risos> E cada fala tem uma tampa. Então, eu consegui mudar quem eu sou. Então, eu mudei minha relação comigo. Mudei minha relação no trabalho. Eu consegui abrir minha própria empresa. Porque eu parei de ter vergonha. Eu achava que eu era tímida. E, na verdade, eu sou a maior cara de papo que isso. <risos> eu achava que eu, tinha, que eu não era capaz de muitas coisas. Então, profissionalmente eu evoluí. Fisicamente eu evoluí. Porque o que aconteceu? Eu jamais pensei em, por exemplo, escalar. Hoje eu escalo. Eu jamais pensei em fazer uma luta, uma arte marcial. Eu, eu fiz oito meses de boxe. Eu jamais pensei em puxar peso. Eu bati meu recorde pessoal de peso. Então eu peguei bastante peso, que era uma coisa que eu me preparei para isso. Não era só, ah, para ficar forte. Não, é, eu sou movida pelo, pela, pelo desafio, sabe? Pela conquista, o prazer da conquista. Quando eu entendi como eu me movo, eu consegui estabelecer metas para eu poder alcançar os meus objetivos. E toda vez que você se parabeniza... E não é as pessoas falarem parabéns para você. É você se parabenizar. É o reconhecimento da sua transformação. Porque é muito mais fácil as pessoas reconhecerem. a gente é muito autocrítico. A gente não reconhece quando a gente muda. Quando a gente conquista algo. E não comemora por isso. A gente tem que comemorar. Então, toda vez que eu avançava um pouco, eu me parabenizava com algum tipo de coisa diferente. Então, durante todo esse processo, eu fui fazendo isso. E a principal mudança foi comigo mesma. Quando eu consegui entender quem eu era, eu consegui fazer essa transformação... Eu consegui abrir meus olhos para, por exemplo, encontrar um namorado que eu não queria. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade na minha autoimagem. E é difícil de se expor. Você fala, não, eu tenho dificuldade por causa disso. Não. Eu fiquei, por exemplo, eu me escondi totalmente nos estudos. Eu falei, não, vou fechar, trabalho estudo, trabalho estudo. Cresci pra caramba. Porém, as minhas emoções estavam em, deficit, é, em déficit. Elas estavam precárias. Eu não sabia controlar isso. Quando eu consegui equilibrar tudo, aquilo que vocês falam, viver em equilíbrio, eu consegui entender, poxa, agora sim, eu aprendi o que é viver e não sobreviver. E é uma coisa muito louca, porque as pessoas acham que estão vivendo e elas sobrevivem. Elas estão estagnadas, elas não sabem o que elas querem. Eu gosto muito daquela frase da Alice no País da Maravilha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então eu sabia para onde eu queria ir, eu sabia que eu queria uma vida saudável, eu sabia que eu queria me alimentar direito e não usar a comida, endemonizar a comida. Muito pelo contrário, mudar a minha relação com a comida. Eu sabia o que eu queria profissionalmente e pessoalmente, só que eu estava meio perdida. E aí eu estabeleci metas. E esse é o segredo, gente. Quando você consegue praticar, não somente falar, e você consegue mensurar quando você alcança o objetivo tudo muda. Então, você quer mudança? Entenda para onde você quer ir, a metas execuíveis e mensuráveis. A partir desse momento, você consegue saber, tô chegando perto. Enquanto isso, você vai ficar se enganando. É, por exemplo, eu quero... Eu não, olha, Pri, eu não gosto do jeito que eu sou, quero continuar gordinha. Não tem problema com isso. Meu corpo eu me aceita, eu, eu me acho maravilhosa, ótimo. Mas, olha, tem uma coisa que me incomoda, que, por exemplo, é não fazer atividade física. Poxa, meu, tranquilo, não tem problema. O importante é você se aceitar. Se você acha que uma coisa tem que mudar, então muda. Mas é você, não é porque alguém tá te impondo, não é por causa de ninguém, entendeu? Então, eu acho que essa relação mudou muito. Então, mudou a minha relação comigo, minha relação profissional, minha relação com as outras pessoas, eu me tornei ainda mais amável, porque eu me afastava das pessoas, eu me retraía. As pessoas conversavam comigo, eu era amiga delas. Mas eu não permitia que elas fossem minhas amigas, entende? Porque a relação que eu tinha comigo não era nem minha próprio amiga. Como é que eu ia ser amiga de outra pessoa? Então, eu fui transformando isso. E hoje eu posso dizer, nossa, eu mudei muito. tipo Tanto é que eu tenho um depoimento que eu falo. Eu era uma menina e virei uma mulher. Por quê? Porque eu entendi que eu sou linda de qualquer jeito. E a mulher vira mulher quando ela se valoriza. Eu acho que quando ela entende quem ela é qual o papel dela, e não fica se retraindo atrás de algumas coisas que foram pré-moldadas, sabe? Ela descobre a essência dela, quem ela é e para que ela veio para esse mundo. Para mim, isso é ser mulher, é você saber para onde você quer ir, é poder ajudar pessoas nesse processo, e estar tá bem, sabe? Viver bem. Sobrevi não sobreviver, viver. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que eu falei demais também. <risos> e
2: Pri... Me conta uma coisa, obrigada primeiro por, por você aceitar né, o nosso convite aí de, desse bate-papo tem sido vai ser muito bom. Eu já falei tem sido, porque a gente teve uma conversa de quase uma hora antes de, de entrar aqui na gravação sobre essa questão, que é algo que uhum. toda mulher quando, né? A gente nunca pensou, nossa, preciso ou quero emagrecer um pouco, eu preciso é porque alguém pôs aquilo, né? E eu quero é quando eu entendo que isso vai ser melhor para mim e eu estou Perfeita. vivendo esse processo hoje, e, e eu queria entender quando te virou essa sua chave, né, do eu preciso pro eu quero em, é, emagrecer, me conta como que foi que você identificou que tendo um corpo magro tendo um corpo que você acharia que nessa condição estaria mais saudável te fez mudar qual que foi esse, esse start para essa mudança? Nossa,
1: é uma, é uma chavinha que a gente vira, né e... Meninas, eu posso dar o um pause, que é a bateria do notebook que tá acabando? <risos> Aí, uma boa pergunta. Eu sei que eu virei a chavinha. Eu tinha... é uma experiência bem interessante. Eu fui para Las Vegas com 24 anos. Morava... É, fui sozinha. Não falava inglês, não falava nada. E eu falei, não, eu vou para Las Vegas, querida. Só que nesse processo, eu já tinha emagrecido tipo uns 20 quilos. E lá em Las Vegas, eu falei, cara... Você vê as pessoas maiores do que você, né, gente? Estados Unidos. E eu falei, cara, olha como essas mulheres são, e as negonas lá, todas se valorizando, e todas lindas e maravilhosas, e eu assim, cara, por que que eu sou assim? Por que que eu me limito? Por que que... o que que tá acontecendo, né? Eu não sei se vocês acreditam ou não, mas eu sou cristã, e eu ficava conversando com Deus lá nos Estados Unidos, não falava com ninguém, né, não falava inglês, <risos> e eu conversando com Deus, ele falou, filha, você não se aceita. Eu falei, como assim você não se aceita? Ah, eu não me aceito. E aí eu falei, mas por que, que eu não me aceito? E aí, sabe aquelas mentirinhas, historinhas que você conta pra amenizar? Tipo, eu falava pra mim, ah, eu não me importa de ser gorda. E eu falava, não, me importa sim, porque naquele momento da situação que eu tava, eu sabia que a gordura me impedia de realizar algumas coisas. Ela era o meu maior obstáculo. Porque eu sabia que aquilo dali era um trauma que eu tinha, uma relação errada que eu tinha com a comida talvez uma cultura da minha família também um pouco, que a relação com eles da comida é come enquanto tem, e você vai acumulando, né, da forma como você cria suas crenças, elas são criadas pelas suas famílias, pelo ambiente onde você existe, e no processo de sua formação. E eu fui começando a identificar, e a minha chave virou quando eu falei, eu me aceito, tudo bem, mas eu não quero continuar desta forma, porque eu sei que isso não está me fazendo bem. Quando eu consegui entender isso... de me aceitar... essa chave virou em um dia que eu falei... eu me aceito, mas eu quero mudar. E tô decidida. E quando eu me decido, já era. E foi o que, onde virou a chavinha. Eu vi isso e falei... Deus, eu quero, eu quero mudar... eu pensei comigo mesma... eu não quero mais ser dessa forma. E eu consegui... É, eu consegui entender isso e eu não me cobrei por isso Tipo, tem que ser de, do dia para noite, não é um processo toda e qualquer tipo de transformação pro bem ou pro mal é um processo é o processo da traição é o processo da transformação da mente é o processo de se formar numa faculdade é o processo de tornar um profissional melhor tudo é um processo e eu acredito muito que sucesso ou fracasso é, é sequencial é uma, um passo de cada vez então, a partir do momento que eu dei o primeiro passo, que é me aceitar, eu consegui dar os passos seguintes, que eu chamo de efeito dominó. Quando você encontra uma peça de dominó, existe a teoria que ela, quando você bate nela, ela tem 50% de força a mais para derrubar uma outra peça, do, é, 50% maior que ela. Então, se você começa com um dominó de 5 centímetros, ela vai derrubar uma, um, um dominó de, 15, e assim, é de 10, e assim vai indo. Vai indo. E é progressivo, é uma progressão. E eu entendi isso... e quando eu comecei... achei a minha peça que eu falo... que é na área da saúde... eu bati nela até ela começar... até ela cair... e quando ela realmente caiu na minha vida... ela foi sendo um processo... eu consegui manter isso de forma constante. Vou falar para você que eu não engordei... voltei a engordar nesse processo... sim... mas como eu tinha mudança de mente... mudança de conceito... eu consegui que isso fosse constante. Eu não me punia pelo fato de eu ter engordado... por exemplo... Mas eu, eu, já, eu, eu conseguia ter mais percepção. Olha, eu errei aqui, mas eu posso, posso continuar. É só porque eu dei uma tropeçada, dei um, dois passos para trás, não quer dizer que eu não vou continuar. E foi o que aconteceu. Então, hoje eu posso falar que é aquele negócio que eu consegui achar o um equilíbrio. É, eu conto como, que eu gosto, mas também eu consigo manter... Nem eu falo dieta. É uma alimentação saudável e consciente. Eu como de forma consciente hoje. É, por exemplo, você falou sobre carboidratos, né? Hoje eu entendo que carboidrato ele tem uma função no meu organismo... e que eu preciso merecê-lo... e que ele me ajuda a desenvolver outras. E quando eu entendi essa, isso... eu aprendi a identificar nos alimentos o que é carboidrato e o que não é carboidrato... que eu consegui, então, dar continuidade nesse processo. Então, para mim, a grande virada foi quando eu me aceitei... independente de qualquer coisa. E falei... agora, aonde eu quero chegar? Então, é aquele processo que eu, te fal eu falei para vocês aonde eu tô e onde eu quero chegar eu consigo construir a meta e isso tem sido, tipo maravilhoso, porque eu tenho conseguido ajudar outras pessoas a se aceitarem do jeito que são e entenderem que mudança, tipo, emagrecer não é porque você tá gordo, emagrecer porque você quer ficar mais saudável porque isso faz bem pra você, entende? se você se aceita, então é manter o seu peso é, é, mas continuar sendo saudável, eu conheço, por exemplo na academia você vê de tudo, né? E eu conheço pessoas que, por exemplo, são bem mais magras do que eu hoje, mas a saúde delas é terrível, comem muito mal, se alimentam muito mal, não tem é, resistência física nenhuma, mas são magras. Aí eu te pergunto, e aí? Ela é magra, mas é saudável? Entende? É mais ou menos isso. Foi aí que teve a grande virada.
0: É engraçado como, como a gente, como mulher, quando a gente olha para uma outra mulher e pensa nossa, como ela é feliz desse jeito, tem muito a ver com a gente e não com aquela mulher. Porque se aquela mulher se aceita daquela maneira e tudo mais, significa que eu não me aceito, por isso que eu estou julgando ela se aceitar. Ou porque ela é mais gorda, ou menos gorda, ou porque ela não tem um namorado, ou porque ela tem, enfim... É, é muito daquilo que, que se fala. O nosso julgamento sobre o outro diz muito mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa. É, aí vo, você falou um pouco aí do de, da pessoa se aceitar, falou de aceitação e tudo mais. É, é como eu falei já para você e tudo mais, é, eu entendo que, por exemplo, eu tenho é, déficit comigo no meu movimento corporal. Eu não tenho uma é. atividade física regular. Bom. Hum. Eu acho que se eu deixar de ser sedentária, consequentemente eu vou emagrecer. Então assim, eu acho que o mundo, ele tá cheio de militâncias que não são tão válidas. Então eu não, eu não preciso dizer que eu não quero emagrecer, eu preciso dizer que eu estou satisfeita com quem eu sou, que eu me acho competente, bonita, bem sucedida como eu estou, só que se o meu corpo responder com o emagrecimento a uma melhora de, de vida, por exemplo, Agregar atividade física, isso é positivo. Então, tipo, Sim. o meu objetivo não é o emagrecer, mas é o trazer atividade física pra mim. Certo? Que na verdade é uma consequência, né? O que você está explicando é uma consequência. Isso! Aí vai ter, então assim, eu não sei, eu quero que você explique um pouco sobre o seu trabalho com as pessoas, mas eu quero também hum. que você fale um, algum caso da pessoa ter falado assim, ah, mas é, eu, eu gostaria que fosse de tal forma, e quando ela, ela visse o corpo dela respondendo de outra forma... Ela, ela tenha se assustado, entende? Não tenha se percebido ali. Porque, por exemplo, é, eu, eu já é, pesei menos quilos e eu percebi que eu era uma pessoa pequena. Eu não sou uma pessoa, eu nunca fui magra, né? Uhum. Mas que eu não sou uma pessoa grande. Então, assim, uhum. que às vezes pelo peso você se sente um pouco maior, mais alta e tal. Então, eu acho que tem essas percepções, essas descobertas no emagrecimento e tal. E aí eu queria que você contasse isso um pouco pra gente também. Porque aí passa pela aceitação de novo, né? Passa da pessoa estar indo nesse processo... E aceitar aquilo que vai acontecendo com ela Como a gente já viu casos De pessoas que chegam no resultado E, e, e ainda se enxergam De outra maneira Mas aí já, já, já fica para outra conversa Mas tipo, agora eu queria que você falasse Um pouco do seu trabalho E um pouco do, dos seus clientes Da resposta deles e tal
1: Entendi Ó, é, O que eu posso falar é o seguinte Na verdade os clientes são um teste Que eu fiz com algumas amigas que eu falei, vamos mudar, que elas falam, nossa como é que você conseguiu emagrecer e tudo mais, que as pessoas querem sempre, a mulherada tá sempre pensando, não, eu quero emagrecer, eu quero, eu quero ficar gostosa, que é aquele padrão de beleza que tá por aí, e eu falei, vou fazer um teste com essa mulherada, <risos> e foi o que aconteceu, eu peguei algumas amigas e comecei a falar, vamos ter esse estilo de vida, olha, se alimenta dessa forma, tira isso, faz isso e comecei a ter tipo sessões de coaching, tipo sem elas saberem, porque eu fui conversando com elas, fui tentando descobrir, mas por que que você chegou do jeito que tá? O que te incomoda de verdade? É você ou é as pessoas que falam que tá incomodando elas? E foi quando eu consegui entender que na verdade as pessoas não gostam de quem elas são no espelho, mas isso não significa que é porque elas são gordas ou magras, mas porque elas têm traumas. Alguma coisa que começou a disseminar isso dentro delas. O meu trauma foi porque eu tinha... fui ensinada do, do meu lar, quando no meu crescimento. Não porque eles queriam nada, mas que existe um padrão de beleza para aquela pessoa e eu achava que só existia aquele padrão de beleza. Eu não entendia que a beleza era de acordo com o olho da pessoa. E aí eu entendi como transformar isso para as pessoas, através de métodos. É, quantitativos quando você consegue mensurar as coisas e eu fui começando a conversar e às vezes a gente solta algumas coisas na conversa tipo algumas crenças limitantes e você identifica por que, que a pessoa é daquele jeito porque ela tem visão errada então antes de eu começar um processo de emagrecimento com cliente ou qualquer pessoa que eu vou ajudar eu tento descobrir o que, que ela tem de problema pessoal sabe quem ela é o que que está ali machucado que está impedindo que ela desenvolva as habilidades e o potencial que ela tem e normalmente é aí que está é tá a grande questão. É, a pessoa teve algum trauma no passado, alguma coisa relacionada a pai, mãe, ex-namorado, casamento, criação, irmãos, porque os irmãos são diferentes. E foi o que aconteceu, é o que eu faço, que é descobrir esse problema e trabalhar em cima, em cima disso, dessa crença, desses traumas, dessa, dessa coisa que está dentro de você, que nem você identifica o que, que é exatamente. E foi aí que eu consegui... Começar a transformação dessas pessoas, porque eu começo a trabalhar exatamente nessa área, é, verificar o que está acontecendo ali dentro que eu posso alterar. Ah, mas isso demora quanto tempo? Poxa, tem gente que se abre pra mim no primeiro dia. Que a gente tá conversando, a gente vai fazer uma caminhada. Normalmente eu faço por uma caminhada. Você vai abordar qualquer tipo de assunto e a pessoa sem querer começa a falar sobre o assunto. Você vai lá, começa, mas por que disso? E você começa a instigá-la. E foi que eu, é como eu faço o meu processo. E às vezes tem gente que vai demorar um mês. Tem gente que no dia seguinte tá falando pra mim o, a vida dela. De você traz pra frente eu consigo identificar os problemas e ajudá-la. E aí, como é que você ajuda? Eu começo a trabalhar um passo de cada vez. Então, se a pessoa fala, Pri, eu tenho uma dificuldade tremenda de me achar bonita, não me acho linda. Então, você dá um exercício para ela. Fala, olha, todo dia de manhã, você vai acordar, vai olhar no espelho, e eu quero que você fale pelo menos três qualidades suas. Ou então, todo dia você vai chegar aqui comigo, e eu quero que você fale três coisas que você fez por você durante a semana. Então, é, você vai começar a ensiná-la a se amar que as pessoas não sabem se amar as pessoas não sabem identificar o quão valiosas e preciosas elas são pelos fatos de elas serem pessoas e é nesse processo que eu vou inserindo a atividade física de uma forma mais natural ah, eu não gosto de fazer atividade física, mas eu gosto de caminhar e conversar com uma amiga então tá, então vamos lá ah Pri, eu quero treinar com você então vamos, vamos treinar, eu vou ajudar a minha agenda para poder treinar com você e te dar o suporte para tu poder crescer e desenvolver Pri, eu só quero me alimentar diferente. Meu, eu vou te indicar minha nutricionista, porque a minha nutricionista me ajudou nesse processo de entendimento de, da minha relação com a comida. Então, eu não trabalho sozinha também. Eu tenho os profissionais que me apoiam nesse processo. A nutricionista, o personal que eu tenho, parcerias. Eu tenho as farmácias de manipulação. Então, são várias é, empresas que juntas, elas me dão suporte para que eu possa ajudar a mudar vidas. Que eu falo assim, eu não estou só ajudando uma pessoa a emagrecer. Eu estou ajudando uma pessoa a descobrir o propósito dela e vivê-lo. Porque nesse meio termo, eu, as pessoas acham que estão vivendo. Mas se você não tem pelo que viver... É pelo que morrer, na verdade, você não tem pelo que viver se você não tem uma causa pelo qual você fala, não, é por isso, por isso eu morro por isso eu faço qualquer coisa então tá faltando alguma coisa aí, porque você tá vivendo sem propósito e quando você vive sem propósito, você não tem motivação para continuar então, por exemplo, se você tiver o seu propósito hoje eu posso falar, eu tenho uma propósito de vida muito claro em cada área da minha vida e eu consigo correr atrás, eu consigo mensurar eles, e eu tento trazer isso para os meus clientes ah, mas está falando de emagrecimento, o que, que você tem com o propósito de vida? Não é emagrecimento, é mudança de comportamento. É uma vida autossustentável. O que, que é uma vida autossustentável? É uma vida que é vivida de acordo com a necessidade do teu propósito. Então, emagrecer com propósito para poder alcançar um objetivo maior. Viver com propósito para poder alcançar um objetivo maior. Não é só viver e existir. Por isso que eu brinco muito com essa palavra. Eu tenho uma amiga que ela tinha dificuldade de fazer atividade física... conheci ela na academia ela falou... Pri, eu não consigo... eu tô com dificuldade... Eu falei... mas o que, que tá te impedindo? que foi onde eu comecei a minha consultoria... que foi uma das minhas primeiras clientes... e ela falou... Pri, ai, eu não consigo manter esse estilo de vida saudável... tem filho... tem que trabalhar... tem que cuidar da casa... eu falei... tudo bem... mas se você não cuidar de você... uma hora a sua casa vai ruir... você não vai conseguir dar conta de tudo... ela falou... é verdade... Vamos começar só fazendo atividade física e tenta tirar os doces em excesso. Não ficar sem comer doces. Tirar o doce em excesso, tirar um refrigerante, que a gente sabe que não faz bem. Não que a gente não possa tomar, mas a gente sabe que não faz bem. Vamos tentar equilibrar. E ela começou. Aí eu falei, legal. Ó, oh, passa pela minha nutricionista. Ela passou. A nutricionista ensinou ela a comer. E quando você... você é com cinco pessoas com quem você mais convive. Então, se você quer ser uma pessoa mais saudável, conviva com pessoas mais saudáveis. Se você quer ser um profissional melhor, conviva com pessoas que você vê que elas são melhores na área que elas fazem, no que você quer atuar. Se você quer ser uma pessoa que investe em vidas, conviva com pessoas que investem em vidas. Então, vai muito de acordo com o, que você, o meio que você vive. E ela começou a andar comigo todos os dias... Aí começou a treinar comigo, viu o jeito que eu me alimento. Às vezes ela não conseguia vir, mas estava sempre acompanhando, conversando, que é o que eu faço, meu acompanhamento, e uma vez por semana a gente conversava. E ela conseguiu mudar. Ela emagreceu, ela se sente bem, ela falou, Pri, nem é pelo emagrecer ou não, mas hoje eu me sinto uma mulher mais completa. Eu me sinto uma mulher muito bem. Ah, eu parei um pouco de fazer dieta, mas agora eu vou voltar. E eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer. Então, ela aprendeu a como ser saudável e como manter isso. Então, ela aprendeu a fazer escolhas conscientes do que se alimentar, escolhas conscientes das atividades físicas que são boas para ela e que lhe agradam. Então, foi esse o processo. E aí, você falou, Pri, mas ela não gostou? Olha, vou ser muito sincero, todo mundo que eu tratei até hoje, não, tinha, não teve ninguém que falava, não gostei. Porque Não é o corpo, você, você para de focar no corpo, o corpo é um resultado, é igual ganhar dinheiro. Eu falo, gente, dinheiro não é não é felicidade, dinheiro não me traz nada, dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Então, se você é excelente no que você faz, não perfeccionista, porque o perfeccionismo só acaba com a gente, a gente não consegue entregar resultado, porque você quer sempre estar tá melhorando. A excelência é quando você consegue ser eficiente e eficaz. Eu acredito muito nisso. Então, quando você consegue trazer excelência em tudo o que tu faz... tu consegue grandes resultados. E foi isso que aconteceu. As pessoas não se preocupam com o resultado... Ah, eu fiquei mais magra, ou então diminui... Não, ela está tão ligada no que ela conquistou... de transformação mental... de perce perce é, percepção que ela tinha... ela aprendeu a ouvir mais... por exemplo, hoje você falou comigo sobre o antes e depois... e isso fez eu... Opa, é, é, é verdade... ela está certa... Por que, que eu não pensei nisso antes? Porque a percepção que eu tinha estava errada. E não é feio você admitir, poxa, isso está errado, eu vou mudar. Por causa disso, disso, disso. Ela embasou o motivo pelo qual ela, queria, ela falou que estava errada essa percepção da foto do antes e depois. Não significa que porque você era gordo você era uma pessoa pior. Não, você só estava diferente. Então, quando você consegue ter essa flexibilidade na forma de editar as coisas que estão dentro da sua mente de crenças você consegue ser uma pessoa... além de ser mais agradável... mais sábia... conviver melhor... e ter melhores resultados. Então eu acredito muito nisso. Não existe esse negócio... ah... eu não gosto de mim... não mudou... fiquei um pouco frustrada. É muito difícil... porque a pessoa está tão focada em quem ela é... na mudança que ela está tendo... que ela não, o corpo se torna uma consequência... e ela aprende a conviver com isso... porque ela vê que aquilo é bom. Aquilo faz bem para ela. É aquilo que você falou. Emagrecer com certeza vai acontecer se você começar a fazer uma atividade física porque se você se alimenta bem o seu corpo vai corresponder a isso ou então pelo menos manter ou então tonificar que às vezes é uma coisa que as pessoas acham hoje o peso que eu tenho as pessoas acham que eu tenho muito menos por exemplo hoje eu peso 90 quilos eu acabaria entre no mínimo 92 mas se você for ver uma foto minha as pessoas vão achar que poxa mas você parece mais magra 70 75 quilos porque eu sou alta eu tenho 1,74 e eu faço musculação. Então eu tenho músculo. E músculo pesa. E quando você substitui gordura por músculo, a balança não importa mais. Então você vai falar, Pri, você não se incomoda com esse peso? Não. Muito pelo contrário. Eu acho ótimo, porque significa que eu estou substituindo gordura por músculo. E isso é o mais difícil de acontecer dentro do processo de emagrecimento. Então você vai falar, Pri, você não emagreceu? Não. Eu mantive o mesmo peso. Eu só mudei meu corpo. Então, é a construção do seu corpo, como você constrói seu conhecimento, seu caráter, sua inteligência, sua capacidade intelectual, você constrói o seu corpo e é uma decisão sua. Então, você se adapta a isso muito mais fácil do que se fosse algo imposto.
0: Ah, bacana isso aí. Eu entendi que é porque também você trabalha todo um processo mental, tudo, toda uma organização neural ali, Entendi. É bem bacana. Então, aí acaba rolando o processo. Cami, vi que você ia fazer uma pergunta. Vou deixar você fazer. Eu só queria comentar isso mesmo. Então,
2: é, a gente estava conversando. Adorei tudo que você falou. E uhum. eu queria entender um pouco mais como que funciona essa construção é. né, do, do teu trabalho com a cliente. Então, você é. falou que tem a caminhada. Você indica profissionais também. né? Que e... Isso. e e muda essa mentalidade, isso é muito Sim. legal, porque eu também eu tinha muito isso, ah, eu preciso voltar a pesar, hoje eu vejo um manequim, quando eu vejo que uma, um vestido que eu usei, que, que eu gosto, que eu tiro aqui do meu armário e coloco, eu falo, nossa, esse vestido tá um pouco diferente, voltei a usar esse vestido que eu gosto, isso me faz me sentir muito melhor do que subir na balança, porque subir na balança sempre foi algo que eu não gostei de passar, <risos> nunca gostei muito de vamos vamos conversar. Exatamente, eu ficava meio neurótica assim, caracas, mas o que me fez realmente é, iniciar o processo de emagrecimento foi subir na balança no médico e pegar um exame que mostrou que a minha insulina estava nas alturas. Então eu falei, não, eu estou. Então eu identifiquei dessa forma. Vamos supor, a pessoa tem pessoas que já chegam para você identificando dessa forma, uhum. mas tem pessoas que não te identificam. Como não. que você faz para tentar descobrir? Tem algum mecanismo, alguma técnica que você usa? Hum, é claro. Na verdade, vai muito de percepção. É, eu fui criada num meio onde
1: cuidar de pessoas é a coisa mais preciosa que você pode ter. Então, investir em vidas como prioridade foi o que meu pai me passou como algo mais importante que qualquer coisa. Se você quer investir em alguma coisa nesse mundo, é em pessoas. Então, eu já venho com essa coisa da percepção do ser humano. E como é que é esse processo para eu poder descobrir? É muito da convivência. São é, conversas, perguntas-chave que você faz para a pessoa se abrir. Então, por exemplo, eu vou chegar a perguntar para você, de forma bem sutil, o que, que você está fazendo da sua vida, o que te incomoda... Muitas vezes a gente conta, as três primeiras respostas que as pessoas dão são mentiras. <risos> que, na verdade, é essas coisas que ela tá falando que incomodam não incomodam. É o que ela tem de pronto já nela, dentro dela. Que ela sabe que as pessoas um dia podem perguntar, então ela tem mais ou menos pronto. E aí, conforme você vai perguntando, você vai falando, ela vai se abrindo. Então, eu antigamente falava que, ai, por que, que você não gosta de pra... Ai, não gosto do calor, a areia me incomoda. Duas já, mentiras. <risos> ah, eu não gosto de ficar vermelha porque eu sou muito branca, a terceira é mentira Ah, eu não me sinto bem lá dentro, sabe, eu sou gordinha, então eu não gosto de estar lá, a verdade <risos> Então você aprende que o ser humano mente, às vezes ele nem percebe E ele mente para ele mesmo o tempo todo, o que é pior ainda Você acha que você está sendo sincera consigo e não está, você está mentindo e eu fazia isso comigo então eu consegui, eu fa faço com os outros porque eu aprendi a fazer comigo então você só consegue ver no outro o que você passa correto? por exemplo, eu sou orgulhosa, vamos dizer, eu mesmo <risos> infelizmente é um defeito meu tenho consciência dos meus defeitos o que, que eu vou perceber nos outros? O orgulho? eu vou perceber o orgulho sim, por quê? porque eu sei como é dispositivo de orgulho e eu sei como a pessoa vai ver então eu sei que eu, sou, eu já fui gorda e eu sei o que um gordo pensa <risos> por isso que eu falo, não adianta você querer passar por um nutricionista que é magrinho, meu filho Que não vai ser a mesma coisa Ele tem que ter passado pelo processo Porque as pessoas só identificam o que elas conhecem então, uma pessoa procrastinadora Eu já fui procrastinadora pra caramba E luto com isso todos os dias E como é que eu sei que é outra pessoa procrastinadora? Porque ela nunca dá resultado Que ela fala que vai fazer pra ela e ela não faz Ela sempre cria historinhas pra dar justificativa Ela deixa tudo pra última hora E como eu consegui mudar a procrastinação? Quando eu cheguei um dia e meu pai falou assim Filha, que trabalho excelente Eu trabalhava com ele na época, com treinamento E ele falou, caramba, ficou muito bom Ai, obrigada, pai Agora imagine se você tivesse tempo para fazer o que você fez, o que você fez em uma hora, se você tivesse uma semana eu falei, caramba, é verdade, né então, eu percebi que eu podia ser mais excelente no meu resultado, ser mais assertiva se eu começasse a me programar, então eu fui ensinando devagar, eu não quis do dia para noite pra, é, querer parar de procrastinar, falei, não vou começar a fazer um pouco mais, um pouco mais cedo um pouco mais cedo, um pouco mais cedo até que eu comecei a me organizar e eu consegui vencer a procrastinação por quê? Se você tem hora para tudo. Ah, mas vai ficar na neura? Não, eu sou flexível. Então eu vou ser flexível na minha forma de pensar. Ah, eu posso ajustar aqui e aqui para poder alcançar o meu objetivo. Então é a mesma coisa nesse processo. Como é que você identifica? O mais importante de tudo é você ter passado pelo processo. Porque aí você consegue identificar no próximo o que está acontecendo. E fazendo perguntas chaves. Vai chegar uma hora na conversa que eu estou caminhando contigo e eu vou falar Mas vamos conversar? Qual é o seu grande sonho? As pessoas não sabem. Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero dar estabilidade para a minha família. <risos> hum, ah, eu quero poder ser uma grande jornalista. Legal. E como você vai reconhecer que você chegou no seu sonho? <risos> como é que você sabe que você é uma boa jornalista? É. O que, como é que você mensura é, é isso? Muito, é muito difícil, né? Não, é não é difícil. É que você ainda não parou para desenvolver o seu sonho. Você tem um desejo. Existe uma diferença gigantesca entre sonho e desejo. O desejo é querer ser algo. O sonho é definir o alvo. Você define o alvo e cria métricas para poder saber se você alcançou o alvo. E ao mesmo tempo que você define métricas para saber se você alcançou o alvo, você vai colocando pequenos... como posso dizer? Sim, pequenos é, pilares para você poder alcançar o sonho você construindo o sonho. Toda vez que você chega num pilar, você tem que comemorar aquilo, porque aquilo foi com um sacrifício, aquilo foi uma meta alcançada, para poder alcançar algo maior. Então, quando você consegue mensurar, você consegue ver eu estou mais próximo de realizar o que eu quero, do meu grande sonho. Então, não adianta você falar, eu quero ser uma jornalista, se você não sabe aonde você vai chegar. Hoje eu posso te falar, eu quero ser Top na área que é o que é treinamento e capacitação de pessoas, transformações de vidas, mas como eu vou saber disso? Quando eu conseguir conquistar mais de 5 mil pessoas que tiveram mudado o comportamento? Ah! Em quanto tempo? Em 3 anos. Ah! É efetivo, é exequível e é mensurável. E tá bom, nesses três anos, quantas por anos? Quantas por semestre? Quantas por bimestre? Quantas por mês? Quantas por dia? A cada hora, o que eu vou fazer para estar mais próximo do meu sonho? Se você pega um grande sonho que parece impossível e você vai diminuindo para atividades diárias, você consegue começar a ver que, nossa, não é tão impossível quanto parece. Ele é algo possível. O que, que eu tenho que fazer hoje para estar um passo mais próximo? 1% a mais para chegar no 100%.
2: Perfeito. O meu maior erro foi sempre procrastinar a minha saúde, né? Procrastinar a atividade física. E, e hoje eu coloquei isso como número um, assim. É muito importante. Isso ajuda a controlar a minha ansiedade, eu fico com menos sono, eu produzo muito mais. Então, é. é... Eu consegui identificar que a atividade física tem me ajudado nesse processo de me alimentar melhor uhum. e também nesse processo em busca a minha melhor essência, como, como uhum. posso dizer isso, né? Sim. Em busca a, a conectar o meu corpo com o que eu acredito e com as minhas Perfeito. atividades. Eu acho que eu só queria fazer essa ligação, a procrastinação tem, tem Mas, tudo a certeza. ver. Às vezes as pessoas têm dificuldade de iniciar uma atividade por procrastinarem, né?
1: Na verdade, assim, olha que interessante no seu processo, tá? Já consegui identificar. Você sabia que se você não colocasse logo a sua roupa de academia, você ia se sabotar e você não faria as atividades físicas naquele dia. Você criou um dispositivo dentro do teu processo de cognitivo para não voltar a fazer isso. para não voltar a ter esse velho hábito. Então, o que, que você fez? Onde eu estou me sabotando? Isso é muito importante. Ah, eu sei que se eu não pôr a roupa de academia assim que eu acordar, eu não vou, se eu trabalho em casa, então eu não vou fazer a minha atividade física do dia. Então eu já vou me vestir minha roupa de academia. Você identificou um problema, a dificuldade que eu tinha e arranjou uma solução para isso. E isso em qualquer área. Por exemplo, eu sei que se eu tiver besteira em casa, eu vou comer. E o que é besteira? Ah, chocolate. Mas não significa que eu não posso comer chocolate. Então eu vou comprar chocolate para comer naquela ocasião que eu tô com vontade. Eu não vou comprar três barras, eu vou comprar uma barra. Entendeu? Você aprende a não se sabotar. E isso em qualquer área, por exemplo, profissional. Ah, eu tenho que entregar aquele relatório, mas eu tô deixando pra depois, pra depois, pra depois. Você sabe que você vai se sabotar. Começa fazendo que você tenha mais dificuldade para depois você ficar mais tranquilo. Ah, então eu consegui mudar aqui ó, o processo de sabotagem que eu tinha comigo. E isso em qualquer área da sua vida. Relacionamento, então, você fala assim, meu, por que eu continuo tenho, brigando por coisa besta? Por quê? Tem alguma coisa aí que não tá certa, algum processo aí que tá faltando sinceridade, que é o que a gente fala, que é um relacionamento maduro e sincero. E é importante demais você poder conversar sobre isso, você ser aberto, não ter limites com teu parceiro, por exemplo, ou tua parceira. Tu tem que saber até onde tu vai. Então, em tudo, se você for pegar o processo que a gente trabalha, não é só para emagrecer, é um processo para transformar vidas. Entende? E você pode transformar a vida Na área que você quiser usando esse método Não somente no emagrecimento É isso que é o mais gostoso
0: Então Imagina. assim o que, o que eu entendo disso tudo É que você tem Todo um trabalho de autoconhecimento Na verdade hum. você mostra Para a pessoa quem ela é Você faz ela raciocinar O que ela sonha Você faz ela colocar isso em micro Passos, mini metas né, Como a Camila falou é. Para realizar para estar tá mais próximo daquilo. Eu achei isso uhum. muito bacana e isso tudo nasceu do seu próprio processo. É Exato. isso mesmo. É isso Exatamente. Mesmo? Exatamente. Foi porque durante Mas... esse processo foi onde eu descobri tudo. Foi onde você descobriu tudo. E aí, antes isso. você já você até falou de uma história com seu pai, que você isso. fez um treinamento e tal, que aí foi quando você percebeu que você arrastava as coisas para resolver e tal. Mas lá você já tinha, então, é, esse dom de, de identificar como fazer as coisas de uma melhor forma, né?
1: É. é, vamos dizer que eu fui treinando, meu pai fala assim, você é um projeto de 30 anos, que eu tenho 30 anos, né? Você é um projeto de 30 anos, que eu fui moldando, porque eu comecei minha carreira profissional com treinamento. Então, capacitação de pessoas. E com 15 anos eu já ajudava o meu pai, o que hoje é a minha empresa, que é o trabalho com, é até interessante falar que é o nome da minha empresa é Slypre, Alinhando o Seu Conhecimento. E o que é alinhar o seu conhecimento? Opa! Ah, não é comigo. <risos> alinhando o seu conhecimento. E aí eu consegui, é, o que eu faço? Eu extraio da pessoa a essência do que ela quer num projeto, independente de qual seja, pessoal, profissional, e tento na análise tangível. Então ajuda no planejamento e na execução. E é exatamente isso que a minha carreira profissional começou. Tanto é que quando eu comecei a fazer minha faculdade, fiz faculdade de administração, eu falei, não, eu vou trabalhar com finanças. <risos> e eu fui para a área totalmente oposta. Eu trabalho com marketing e desenvolvimento de pessoas, que é o treinamento. Que, foi o que, foi o que é onde eu abri minha empresa, onde meus olhos brilham, que é ajudar pessoas a se desenvolverem. E foi daí que veio esse processo todo. E é interessante que dentro desse processo de emagrecimento, de transformação, eu fiz o curso de coaching justamente porque foi ele que me ajudou a aflorar, porque eu já sabia o que eu queria, só que eu não sabia como colocar isso de forma prática, como ser mais prática no meu dia a dia. E o coaching me deu essa alusão, essa então eu não falo que o coaching é um fim em si mesmo, ele é uma ferramenta de trabalho. Eu então, uso o coach como uma ferramenta de trabalho Junto com outros treinamentos E faculdades e cursos que eu fiz entendeu? E junto com a minha própria experiência Que eu acho que é o que mais pesa Você já ia falar, não, eu consegui transformar, você também pode Ah, mas você é diferente Sim, você também é diferente vai conquistar tudo o que você quiser Só depende de você As pessoas têm que entender isso É a autorresponsabilidade pela situação que ela está vivendo A culpa não é de quem está próximo, não é da tua criação Não é dos teus pais, é sua Porque você perdeu o controle da tua vida E como é que você retoma? Como é que você sabe para onde você vai? Porque você tem que ter consciência disso para poder dar continuidade na tua vida, na tua mudança e transformação. Então, eu acredito que seja muito isso.
0: Desculpa. A gente adora contar a história de mulheres aqui. A gente gosta muito quando a história dessas mulheres é, mostram o quanto a gente pode ser capaz de realizar né e, e a sua história é muito interessante por esse motivo quem quer te contratar essa pessoa ela pode contratar para um grupo para uma empresa você prefere dar coaching pessoal só trabalhar com uma pessoa como é que é o, o seu estilo de trabalho
1: na verdade, eu sou muito adaptativa, eu me é. adapto muito fácil às situações e às pessoas, então muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero ir em grupo, eu, tá bom, vamos fazer em grupo, aí você começa a conversar com a pessoa e você fala, não, isso aqui tem que ser individual, <risos> vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parte em grupo e uma parte individual, e aí você vê que aquela é a melhor solução, então hoje eu não tenho, você fala, Pri, o que, que você faz? Eu falo, eu realizo os sonhos. Eu ajudo a pessoa a realizar sonhos Porque as pessoas acham que tem sonhos Na verdade elas têm desejos Eu ajudo as pessoas a descobrir o um propósito E a executarem esse propósito de vida Esse sonho, a se tornar realidade Então você vai falar pra mim Pri, eu quero que o meu portal hoje de Santos Seja o portal mais acessado de Santos E que ele seja influente E tenha isso Eu falei, legal E como você pretende fazer isso? Ah, tem pessoas no acesso Legal E como é que você traz mais acessos pro teu portal? A resposta, normalmente, está dentro de você. Você vai ver que eu nunca vou te dar a resposta. <risos> Porque você sabe qual é a resposta, só que às vezes a gente tem dificuldade de achar ela dentro da gente. Ou a gente fica procrastinando, ou a gente tem medo de tentar. Então, junto com você, eu vou te apoiar nesse processo todo. Então, para falar com me contra, é simples. É só falar, Pri, eu quero que você me ajude numa campanha. Eu quero que você me ajude com isso. E nunca é o que a pessoa pede, normalmente isso não é só na parte de emagrecimento. Às vezes eu vou fazer alguma coisa para um cliente. Ah, eu quero um cartão de visita. Ah, legal. Vamos fazer um cartão de visita. Mas você tem logo? Ah, não tenho. Ah, entendi. Vou te ajudar. Você precisa de um logo, de um cartão de visita. Mas qual é o propósito da tua empresa? O que que tu faz? Ah, eu vendo roupa. Entendi. Mas você acha que vender roupa não tem muita gente vendendo roupa? É, tem. Então qual é o teu diferencial para o teu cliente comprar de ti? Seu preço? O preço é pouco, porque preço qualquer um consegue. Ah, o meu diferencial é que eu vendo uma roupa que tem estilo, tem qualidade, que é artesanal, que tem a sua marca própria. Eu não vendo uma roupa, eu vendo uma armadura. Que quando eu visto aquela roupa, eu me sinto motivado a ir mais pra frente. Então, tu muda a tua mentalidade. Tu não vende mais roupa, tu vende um estilo de vida.
0: <risos>
1: Entende? O que, que o portal Amo Santos vende? Eles vendem qualidade, Óbvio. eles vendem diversão, o que, que eles vendem? Eles vendem humor, eles vendem política, mas não com aquela militância, eles vendem para quem quiser saber sem ter interferência de opinião. Pô, isso é diferente na minha internet, não é todo mundo que tem isso, que você tem liberdade de expressão, mas sem impor. Ah, que o pessoal, as pessoas falam o que elas querem Mas elas não brigam por isso Existe um, um esclarecimento, as pessoas são equilibradas Pô, é um diferencial nesse mundo todo Nessa internet toda, as pessoas só criticam Batem sem saber Desequilibradamente Então, o que, que eu vou fazer então por hoje Para as pessoas? Ah, eu vou falar, Pri, hoje eu quero fazer um coach com você Só quero ser em um grupo, beleza A minha primeira conversa é gratuita Vou falar com você, vou te conhecer E vou montar um plano, falar, olha A gente pode trabalhar dessa forma, o que, que você acha? As pessoas, muitas vezes, aceitam. É difícil alguém não aceitar. Mas se ela não aceitar, aí existe aquela questão. E por que, que você acha que dessa forma é melhor? Porque você tem que fazer a pessoa te convencer. Não é que tá errado, tá certo. Mas a pessoa, você tem que ensinar as pessoas a pensarem. A verdade é que as pessoas têm uma preguiça desgraçada de pensar. <risos> e como é que vocês faz? Você ensina elas a pensarem por elas mesmas. E, às vezes, é uma coisa tão pequena. Você fala, mas ela está com um pensamento formado e ela tem dificuldade de tirar esses paradigmas, essas crenças limitantes, esses paradoxos que existem na vida dela. E ela vai transformando tudo. Então, é simples. Hoje você pode falar, Pri, eu quero uma consulta individual, eu quero uma para minha empresa, eu só quero um cartão de visita. Beleza. Eu vou influenciar a sua vida da maneira que eu puder, porque é isso que eu faço, eu invisto em pessoas como prioridade.
0: Legal. Eu entendi. Você faz as perguntas certas para a pessoa por si só caminhar. Muito legal. Exato. Pode falar Camila. Eu quero independência
2: para elas. Muito bom. É... Não, eu, eu ia elogiar realmente, porque eu achei muito legal mesmo tudo que você falou. É muito o que você disse. Eu acredito é, uhum. em relação a, a várias coisas aí de, das pessoas buscarem sempre uma resposta né, dentro de si. Então isso eu acho sensacional e e com certeza esse bate papo ele vai abrir alguma alguma coisa ali na cabeça de, de alguém que ou que não só relacionado ao peso mas também a mudança de vida né sim
1: isso é verdade acho que
0: protagonismo né da própria vida é, né deixar de ser o coadjuvante, porque a gente vive mesmo uma série de coisas na vida com os nossos pais, é, no meio que a gente nasce, nã, 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 que limitam a gente. Aí vem as crenças limitantes que você falou. Então, assim, acaba que a nossa experiência de vida, às vezes, nos torna quase espectador da vida. E a gente Sim. fica ali e vai indo e tal, e de repente a gente para de respirar a vida, para de sentir e trazer aquilo, e eu acho que a conversa com você mostra isso, que a gente pode ser, eu acho que esse negócio também de, de ser protagonista da vida é porque a gente não quer ter responsabilidade sobre os nossos erros, né? Então a gente erra, não quer dizer, ah, fui eu porque a culpa é minha mesmo, não é mais culpa do João, da, da Maria, de não sei quem, a culpa é nossa mas também o mérito é nosso quando a gente é protagonista então eu acho que vale eu acho que vale essa, essa mudança de hábito de, de parar de ser espectador começar a ser o ator principal Perfeito, muito bom conversar com você sim. ô
2: Pri, sabe o que eu ia Foi. te perguntar também? quem tá aí assistindo ouvindo a gente pelo Spotify ou assistindo pelo Youtube qual é a dica que você dá para eu começar hoje a parar de me sabotar, a seguir aí os meus sonhos, tentar colocar em prática? Agora que a gente está vivendo esse contexto de quarentena, que não é mais uma novidade, né? A gente já está é. se adaptando a isso, a gente está é, melhorando o nosso relacionamento com as pessoas que a gente convive... E me conta é, um pouco, dá uma dica aí, por exemplo, é, para quem está em casa, eu posso falar que eu, em casa, estou praticando mais atividade física do que quando eu estava dentro da minha rotina ali, porque eu consigo fazer isso é, consigo organizar melhor o meu dia. Às vezes você marca uma reunião, passa um pouquinho mais. Eu até brinco que eu falo... A Quarentena trouxe pra gente, mostrou que dá para fazer reunião online. E alguns assuntos dá para resolver por e-mail. Então, é, acho que às vezes a gente perde muito tempo com o que não deve perder tempo, né? Eu queria que você desse essa, essa dica aí. para quem tá... Oh, preciso muito fazer um exercício ou quero mudar um hábito... É, no meu, meu trabalho, no meu home office Dá umas dicas aí pra gente
1: Ó, oh, eu acho que a primeira questão é O que você quer mudar? O que te incomoda? Aí você vai fazer uma lista Dessas coisas Aí você vai ver se realmente aquilo te incomoda ou não. <risos> ou só, se é uma, só uma desculpa. Então, meu primeiro é... Identifique aonde, o que te incomoda no seu dia a dia. Por exemplo, eu posso falar por experiência própria. Eu sei o que me incomoda é... Eu perder o meu horário de acordar. Como assim perder o horário de acordar? Eu tenho uma rotina matutina. Eu sou muito boa. Eu gosto de acordar, dar uma meditada. Eu gosto de tomar o meu suco verde, que eu faço. Só vou tomar café 10 horas da manhã, mas acorda às 7 Aí eu vou faço isso, às vezes eu faço minha atividade física antes de tomar o café da manhã. Eu gosto de ler assim que eu acordo, porque eu absorvo melhor as coisas. E normalmente é um livro técnico, porque o é um livro de história, algum romance, alguma coisa. Eu gosto de ler antes de dormir. <risos> então eu identifico o que que me dá prazer, o que que é importante e prioridade. Ah, mas Pri, o que que isso traz de resultado? Por exemplo, em emagrecimento? Quando você tem uma rotina e não é que eu não eu detesto rotina, tá? Odeio rotina, não tenho paciência, tanto é que cada dia eu passo uma coisa diferente. Mas existem coisas que são extremamente importantes, que te dão segurança. Nem é segurança, acho que é a palavra, mas é estabilidade para viver, sabe? São coisas que são fundamentais. Se você não alimenta a sua alma, se você não alimenta o teu conhecimento, você é uma, uma lagoa fétida, você é uma lagoa parada, você não é um rio corrente. Porque tem que entrar conhecimento e tem que sair. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês... Muita coisa do que eu falei... Não é tão, tá, tão tempo atrás... Com coisas que eu vivi recentemente. Porque a gente fala do que a gente está vivendo. São coisas que eu tô vivendo. Então, vai, às vezes você vai falar, pedir um conselho... Vai ser uma coisa que eu vivia um dia atrás, talvez... Ou que eu li hoje de manhã... Que eu tô colocando em prática agora. Porque não adianta você só ter o conhecimento se não praticar. Então, eu acho que a maior import... eu acho que a maior dica é... O que tu quer mudar? Ah... Quero começar a acordar mais cedo. Tenho acordado muito tarde nessa quarentena e isso tem atrapalhado meu rendimento no trabalho. Ou tem atrapalhado meu rendimento de fazer atividade física. Então, começa devagar. Se você tem acordado 10 horas no meio dia, acorda uma hora mais cedo. Faz isso durante 3, uma semana. Aí depois você vai e acorda mais cedo ainda. Vai indo até achar a hora que você quer. Porque você está adaptando o seu corpo à realidade. Não seja extremado, que era ir do zero ao 100 de uma vez só, tem gente que consegue.
2: ali no livro, não sei qual que foi, porque eu leio vários e, e eu, o autor tava falando que é como se fosse uma banheira de bosta, é, ninguém gosta de estar na zona de conforto mas é quentinho tá legal, enquanto não entrar na boca e não subir pro nariz, tá tudo lindo ou oh, deve ter sido o Caio Carneiro ele tem umas coisas muito boas
1: só pode ter sido ele. Porque, assim, ser extremado, às vezes, é complicado. Porque ser radical é bom. Porque se você for estudar o significado da palavra radical, é ir até o cerne e pegar a melhor parte. Ser radical é excelente. Se as pessoas conseguissem ser radicais, elas seriam muito mais efetivas. O problema é ser extremado. O problema é o desequilíbrio. Porque, assim, você pode... Durante seu dia a dia, eu tô aqui, olha Eu tenho que emagrecer durante um mês, vamos dizer Ou então eu tenho que entregar um projeto Melhor, eu tenho que entregar um projeto até o final do mês de junho E eu sei que eu tenho que dar prioridade pra isso Então eu vou diminuir um pouco a meu foco, tá? A, na área de fazer atividade fica tipo uma hora Em vez de fazer uma hora, eu vou fazer 30 minutos Em vez de eu ver meu seriado todo dia, eu vou ver só de final de semana Pra eu poder dar foco pro meu relatório, pra eu poder entregar e aí o que acontece? Você tá regulando o teu foco, não desequilibrado. Aquilo que é importante, você está colocando em evidência para aquele momento. E depois você volta e reequilibra as áreas todas. Mas você aprende a agir de forma estratégica. Então, hoje, na quarentena, eu acredito que as pessoas estão tendo tempo para pensar em coisas que elas não pensavam, coisas que elas viam que elas perdiam tempo. E às vezes as pessoas falam, oh, eu estou entediado eu tenho uma dificuldade de entender isso gente, porque tem tanta coisa para fazer tanto livro para ler, tanta série para ver tantas pessoas para conversar, ideias para ter o, o tédio vem porque as pessoas não estão acostumadas a conviver com elas mesmas porque elas vivem aquela cor, aquela loucura desenfreada, então elas elas não conseguem parar e falar: "Não, agora eu vou pensar sobre isso, eu vou aproveitar uma música. Eu vou agora ficar com a minha mãe, conversar com ela, com a minha avó. Eu moro com a minha avó, tá? Então, eu tenho dias que eu sempre falo: "Não, agora eu vou ficar com ela. Vou lá ver o seriado que ela gosta de ver. Vou jogar cartas com ela". Então, as pessoas elas têm muita dificuldade de identificar o que elas, o que é importante. Por isso que elas ficam entediadas, porque elas estão acostumadas a viver de forma frenética. Elas não pensam. <risos> Infelizmente, isso é um fato. A gente não pensa, as a pessoas sobrevivem. Então, a dica que eu dou é, o que te incomoda hoje que é urgente mudar? Ah, eu quero acordar mais cedo, então estabeleça isso. Ah, eu quero me alimentar melhor. Então, compre evite comprar algumas coisas que não são boas. Por exemplo, eu quero parar de tomar Coca-Cola. Como é que eu paro de tomar Coca-Cola? Aquilo vicia, aquilo é mais viciante que cocaína <risos> Que é difícil mudar Então você toma uma, vai criar uma estratégia Você não vai parar do nada Você vai começar a tomar Coca-Cola zero Ah, é ruim Toma uma com gás, toma um guaraná Ah, não é a mesma coisa Mas você define o que é importante Eu sei que aquilo está me fazendo mal Então eu quero mudar um comportamento O que eu vou fazer para mudar esse comportamento? Porque é igual, é igual o vício de bebida e qualquer outra coisa Você vai ter que começar a evitar Vai ser aos poucos você vai conseguir tirar isso da sua vida, mas é um processo. E como que eu falei já anteriormente? Tem que ir devagarzinho. Vai fazendo substituições inteligentes. Então é, eu, quero, eu quero ler mais. Como é que você vai ler mais? Ah, eu tenho dificuldade de me concentrar, leia 10 páginas por dia. Em um mês você leu. Em 10 dias você leu 100 assim, páginas. Em um mês você leu um livro. Tranquilamente. Eu quero, ler, eu quero ler, tipo, 10 livros em, uma, em um mês. Não mente para você que você não vai ler 10 livros em um mês. Você não tem o hábito de leitura, mas você pode ler um em um mês. E depois, de algum tempo, você pode ler dois em um mês. Até que você comece a ler 5, 6, 7. Isso é possível, porque você desenvolveu aquela habilidade. Então, veja o que é importante para você hoje e comece a colocar atitudes práticas e mensuráveis. E isso em qualquer área. Para emagrecer. Pra trabalhar em casa, períodos de concentração, ninguém consegue ser três horas concentrado, ninguém é multitarefa. Eu tava conversando até com a Dulce outro dia sobre isso. Ai, ah, a gente é meio multitarefa. Não, ninguém é multitarefa, você não consegue. Por exemplo, eu tô conversando com vocês, eu não consigo conversar com vocês, atender um WhatsApp e cozinhar ao mesmo tempo. Porque eu tô dando meu foco para vocês. Ah, mas eu percebo, sim, você consegue ter percepção. Mas você só executa uma tarefa por vez. A mulher é tarefas, Não, ela executa uma tarefa por vez. É que ela consegue executar várias tarefas, simultan nem simultaneação. Ela se transforma grandes tarefas em pequenas tarefas e vai executando aos pouquinhos. É o que elas fazem. Então, é, a gente tem alguns mitos, algumas coisas que a gente tem na nossa mente, que às vezes atrapalham a nossa evolução. O homem acha que só o homem pode executar uma tarefa de cada vez. Não, é que ele foca. A gente perde muito fácil o foco, eu acho, hoje em dia. Então, quando a gente consegue focar para onde a gente vai, a gente tem mais resultado e mais efetivo. Então, não é ser multitarefas, é ser focado.
0: É, eu compreendo isso da, de ser multitarefas por parte da mulher, né, por parte do feminino, como uma coisa cultural. Sim. É, a mulher teve que começar a resolver várias coisas ao mesmo tempo... Cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar da casa... E cuidar do marido... E o marido ele só tinha que trabalhar... Então Sim. acaba que o marido ele só precisava de uma tarefa mesmo... Então até quando... Eu lembro quando a gente conversou disso... Que foi que eu comecei, eu mandei um áudio para a gente preparar para a entrevista aqui... Aí eu sei lá... Fui mandar o um outro áudio uma hora depois... Porque tinha acontecido alguma coisa aqui em casa... E aí eu tive que resolver. E aí te falei, ah, esse negócio de trabalhar em casa tá fazendo com que eu perca completamente o foco e, e a gente não é multitarefa nada. <risos> aí você falou assim, é legal você ter falado isso, a gente não é multitarefa mesmo. Exato. Porque, porque assim, eu, eu nunca tive facilidade de, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sempre tive facilidade de me concentrar muito numa coisa. Tanto que se eu estiver no telefone com você e a TV estiver ligada, começar a passar uma coisa que eu quero ver... Eu vou esquecer que você está falando e vou ver a TV, sabe? É uma coisa assim. E, e todo mundo sempre me cobrou muito isso. Nossa, perdi a Dulce, porque eu simplesmente me co me concentrei no que estava acontecendo na hora e parei a conversa com a pessoa. Isso eu já, uhum. ó. Sendo jornalista, você às vezes recebe uma mensagem ali com uma outra notícia que você precisa publicar. Aí teu colega de trabalho está falando com você. Acabou o mundo. Eu já já tô já tô na outra etapa. Então, assim, uhum. eu percebo que a concentração e que fazer com excelência cada atividade é o caminho para mim. Sim. E eu imagino que sejam para muitas pessoas. Pode ser até que tenha alguém que usa o cérebro de uma maneira diferente. Eu não sei se isso é uma regra, né, mas de repente é alguém que consegue fazer mil atividades ao mesmo tempo e acaba dando certo. Mas eu acho que isso do, do, do feminino acaba que é uma coisa cultural, sabe? Total. E, e que a gente sempre foi cobrada de resolver mais de uma coisa e a gente tem que dar conta de tudo. A gente não é heroína porque a gente é heroína, porque a gente é feminino, né? Não é isso. A gente é heroína porque a gente teve que ser. Então, os homens nunca tiveram, eles só tinham que pagar suas contas e, e acabou. E agora eles Sim. não pagam mais as contas da mulher, então a mulher também tem que pagar as contas. Então, tipo, as coisas mudarão demais. Então eu acho que, que esse caminho de percepção, de trabalho, é de repente a mulher tirar isso da, da estrutura cultural dela e começar a fazer o trabalho dela de uma maneira mais focada, dando importância, apagando as outras coisas, que nem tá a sua câmera aí, desfocando tudo que tá em volta e deixando uma coisa como principal. Isso.
1: Exatamente isso. Exatamente, perfeito. É, é isso. Resumido. <risos> Totalmente resumido. Porque eu acredito muito que. É isso que você falou. A gente vive muito pelo que é cultural. A gente permite que a cultura invada a nossa essência. Você não tem que viver de acordo com o que o mundo diz. Você tem que viver de acordo que você acredita. Por que, que você acredita? Ah, porque eu acho. Desculpa o que você acha não me interessa. Você tem que ter uma base da tua existência, porque se você não sabe de forma básica uma coisa que seja concreta, o porquê você faz aquilo, o porquê você vive dessa forma, qualquer tipo de vento vai assoprar teu castelinho e ele vai cair. Então, ah, eu quero emagrecer porque eu quero ter um corpo bonito. É muito superficial, gente. Você não vai conseguir manter isso de forma saudável. Você não vai conseguir viver isso. Você não vai conseguir tornar aquilo uma realidade. Por quê? É, 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 é um vento. É vaidade. E vaidade não, não, não dura. Ah, mas vaidade passa batom. Não, isso não é vaidade. Vaidade é aquele negócio que é vapor, passa. Então, se você não tem o que você, uma base do que você fala, não, eu acredito nisso por causa disso, disso, disso e disso. Ah, faz sentido. Foi como a Dulce defendeu para mim. Pri, eu acredito nessa coisa de comparação porque você está você contradizendo quem você era por causa disso, disso e disso. Eu, pô, faz sentido. Então, pô, eu, é, se eu sou inteligente e eu penso, pô, vou adicionar isso ao meu conhecimento, usar isso como argumentação porque eu achei algo sábio e realmente faz sentido. Entendeu? Então, não é o que eu acho somente. Existe alguma coisa por trás que faz com que o que eu acredito seja algo mais concreto, duradouro e realmente possa ser usado na minha vida no dia a dia. Então, se as pessoas começassem a pensar, não fosse somente acéfalos, somente que só aceitassem a informação e replicassem a informação... Eu então, acho que muita coisa teria, seria diferente hoje na nossa realidade no Brasil. Que as pessoas, às vezes, elas ficam só reproduzindo o que elas ouviram. Elas não têm o tempo de pensar, analisar e emitir uma opinião a respeito baseada em fatos e não somente no achismo dela. Porque o que eu acho, outra pessoa pode achar diferente e, pô, acabou. Não tem interesse. Mas por que, que a pessoa pensa desta forma? Isso em qualquer área.
2: Verdade. <risos> Ai, Pri, muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente a gente precisa chegar ao fim. Com certeza você já é uma convidada aí pra <risos> gente voltar pra nossa nosso contato humano oh, de abraçar. Né?
1: É, é o que eu mais quero.
2: Eu, eu mais quero. também, Ai, como eu quero. Eu sou extremamente sinestésica, eu tô sofrendo muito com essa situação. Sou mas Três? Muito... <risos> mas, adapta tudo, né? E com certeza você já é convidada para conversar com a gente sobre tudo isso. A Legal. gente partiu de um ponto aí da, da, do emagrecimento para outras coisas que com certeza <risos> agregou tanto na minha vida e tenho certeza que também na vida de quem está aí ouvindo ou assistindo a gente. Muito obrigada. Para encerrar, fala pra gente como que as pessoas te encontram na, nas redes sociais uhum. e quem quer aí, né, atingir os seus sonhos. Ah, gostei. Alta ah, tá ligeiro, hein? <risos> então, nas
1: redes sociais eu tô com o de, underline Paula, ou a da minha empresa, que é SLI SLIPRI. Que são as formas mais fáceis. Você pode encontrar, entrar em contato pelo WhatsApp, que é o mais fácil do mundo, gente. ddd 11 968 mil. <risos> então, qualquer um então, desses eu tá aceito. Tátia,
2: ela já entrar em contato com você. De novo, muito obrigada por abrir sua casa, uhum. compartilhar esse conhecimento com a
0: gente. Foi incrível, uhum. né, Du? Eu adorei, eu sempre agradeço aqui agora nesse novo formato em casa. Sempre agradeço o trabalho que a Camila vai ter <risos> para editar <risos> tudo isso, para editar, para reportar essas imagens. E para mim é muito importante. O trabalho dela tem sido muito primoroso. Eu fico muito feliz mesmo de trabalhar com uma pessoa com ela. Olô! de trabalhar com uma pessoa como ela <risos> e muito obrigada por abrir sua casa, dar o seu tempo, Sim. Priscila, foi muito importante para nós e assim a gente partiu do emagrecimento que foi a sua linha de chegada, a sua foi o seu sua trajetória, né? Foi por causa disso Sim. que você se comentou, mas a gente percebeu um monte de coisas, né, que a gente <risos> tem aí dia a dia para discutir, para melhorar, enfim. Muito, muito obrigada. Obrigada, Camila. E, gente, super convidadas. Eu também sou, sou do TOC. Super convidadas para o próximo programa. Vai ser um prazer, meninas. Show. Muito
1: obrigada.